0: 사실 너머의 진실을 쫓습니다. 대한민국 1등 시사 김종배의 시선 집중.
1: 네 민주당의 공천 둘러싼 논란이 네. 커지고 있는데요. 지금 스튜디오에 송갑석 의원을 모셨습니다. 관련 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 의원님. 네. 일단 안녕하세요. 이전부터 좀 여쭤보고 혹시 의원님은 하위 20% 통보 안 받으셨습니까 지금 뭐 입수한
0: 매체에 의하면 이런 거잖아요. 총 31명인데 음. 그중에 7명은 이미 탈당하거나 뭐 불출 마 선언을 했고 했던 사람들이고 네, 네. 음. 17명은 뭐 통보를 했고 음. 남아 있는 사람이 8명이다. 아, 아직 통보가 다안
1: 끝났다. 예, 그래서 아. 뭐
0: 8명은 한뭐 금요일이나 이때쯤 통보하지 않을까? 음. 음. 그러는데 이제 저 같은 경우는 아직은
1: 통보는안 받으셨고 거의
0: 8명 안에 기정 사실로 뭐 되어 있는 이런 분위기인데 어 어제 오후에 통보를 받았습니다.
1: 받으셨어요? 네, 어제 오후에. 20% 들어갔다고? 네, 네. 아, 받으셨어요. 10%랍니까? 20%랍니까? 뭐 이걸 뭐
0: 다행이라고 해야 될지 고맙다고 해야 될지는 <웃음> 모르겠지만, 네. 네, 어쨌든 11%에서 20% 구간이다. 인 음... 이명박... 아, 통보 받으셨어요? 예, 네, 어제 음... 오후 뭐 점심 지나서 뭐이혁백 네. 그래. 위원장이 직접. 이명백 위원장 예, 공관위원장에 예, 예. 전화를 하셔서 심경이 어떠세요? 그한한달 아니 뭐 무슨 이제 소위 말해서 비명으로 불리고 있는 의원들은 거의 비슷한 뭐 처지였던 것 같은데. 뭐지역구든 어디든 너는 하위 20% 들어갈 거다. 이런 이야기들이 심상치 않게 있었지만 정말로 그럴 거다라고 저는 한 번도 생각해 본 적이 없었습니다. 네. 그런데 지난 그제죠, 그제. 네. 예, 그제 딱 발표하는데, 어, 그 전날 김영주 부의장 있었고, 음. 그 다음에 이제 어제, 예, 그제죠, 그제. 예. 아니, 뭐 하여튼 그 박용진 의원 들어가는 결과를 보면서, 아, 뭐, 나도 충분히 이제 음. 들어가겠구나. 이게 이제 그런 건데, 알겠습니다. 그럼에도 불구하고 직접 또 전화를 받았을 때의 어떤 또, 느낌과 음. 또 현실감은 음. 또, 또 다른 문제죠.
1: 그런데 그 임혁백 공관위원장이 통보를 하면서 그러니까 지금 언론에 이제 그 평가 항목 큰 항목은 공개가 됐고 그 이후에는 일체 공개가 안 되고 있지 않습니까 네. 그 다음에 어떻게 평가를 했고 평가 결과가 그래서 어떻게 나왔는가는 일체 음. 공개가 안 되지 않습 당사자한테도 공개가 공개를 안 합니까 뭐 공개하지 않습니다. 그래서 음. 예를 들어서 정량평가에서는 몇점 나왔고 정성평가에서 네. 몇점 나왔다. 특히 네. 이게 이 항목에서 문제가 컸다. 이런 통보도 없습니까? 이렇지? 그런 통보도 없고요. 네, 이제 이것도
0: 재심신청을 할 수가 있거든요. 음. 48시간 이요 음. 음. 그러면 은 이제 재심신청을 하면 음. 거기에 대해서 어떤 식으로 이 설명을 해 주는지는 뭐한번 더. 어, 예. 경험도 못 해봤고 들어본 적도
1: 없어서 음. 어, 모르겠습니다. 네. 알겠습니다. 네. 하나만 더 여쭤볼게요. 그리고 이제 지역구별로 지금 여론조사 계속 실시하고 있잖아요. 그런데 네. 지금 그 의원님 지역구에서 의원님을 빼고 다른 인사를 넣어서 가상 대결에서 여론조사를 돌린 게 있다라고 하는. 그데 네. 어떻게 된얘기입니까이 얘기가?
0: 그러니까 저희 지역은 두 개의 여론조사가 같은 날 동시에 어.
1: 들어갔습니다. 예.
0: 하나는 용해인 의원, 뭐. 지금, 뭐 지금은 세진보 연합인가요? 네. 예. 뭐 익숙하기는 기본소득당. 기본소득당 예. 대표. 예. 그 용해인 의원이 들어간 여론조사. 그러니까 그 여론조사는 야권 단일 후보를 염두에 둔 여론조사였습니다. 아,
1: 예, 예, 예. 예. 그래서
0: 뭐, 약권 단일 후보로 음. 용해인 의원과 송갑석 지금 의원 중에 누가 더 뭐, 적합하다고 생각하느냐. 또, 또, 뭐, 송갑석 의원이 또출 출마를 하면 재지지할 의사가 있느냐 아, 이제 이게 하나가 돌아갔고요. 물론 이제 여기서 조금 어, 들리는 말로는 그렇습니다. 용이 어, 세진보연합에서 저희 지역구를 포함해서 전국적으로 뭐 대여섯 개의 지역구를 그와 같은 이런 조사를 돌렸고 나머지는 다 수도권인데 수도권 이외의 지역은 저희 지역구가 유일한 것 같고. 아 그래요? 예. 음. 근데. 용해인 의원 입장에서는 광주라고 하는 곳은 아무 연고도 없는 것 아닙니까 음. 그런데 또 바로 제옆 지역구인 서구울은 이미 민주당의 전략지역이거든요 음. 그럼 상식적으로 생각을 해보면 음. 연고도 없는 곳에 하는 것도 의아하지만 또뭐 굳이 한다면 바로 옆에 있는 전략지역을 하는 게 상식적인데 음. 뭐 어쨌든 그런 여론조사가 하나가 들어갔고요 또 하나 여론조사는 뭐 처음 듣는 물론 이제 이름은 동명이인이기 때문에 익숙한 이름인데 정은경이라고 하는 그래서 처음에는 전남대
1: 의대 교수인가 그런 네. 네.
0: 네. 그래서 전 질병청장인데 전남대 의대 전남대 교수로 잘못 프로필을 썼나 할 정도로 아, 동명이인입니다. 네, 네. 동명이인입니다. 그런데 음. 네. 이제 그분은 근데 이제 아예 그분을 민주당 후보로 상정을 하고 민주당 네. 후보. 음. 그 다음에 뭐 개혁신당 후보로 이낙연, 그 다음에 국힘 아무개, 음. 뭐 이렇게 해서 아예 삼자 대결을 돌렸거든요. 예. 현역원도 빠진 채. 예. 그리고 그 여성은 아무도 몰라서 물론 이제 그분이 예비 후보 등록 혹은 뭐 출마서는 이렇게 한 적도 없고 음. 심지어 그분이 당원인지
1: 아닌지도 잘. 모르는. 아니, 영입되지도 않았고. 영입되지도 않았고. 어, 예. 어. 그러면 한번 질문을 이렇게 드려볼게요. 그 하위 20% 평가 결과는 나온 지가 좀 됐어요. 그렇죠. 통보를 최근에만 했을 뿐이지. 그렇죠. 그리고 연을조사는 최근에 돌린 거고. 네. 그러면 혹시 하위 20% 평가 결과에 기초해 가지고 의원님 지역구에서 그런 여론조사를 돌렸다. 혹시 이렇게 추정할 수가 있는 걸까요? 어떻게 보십니까? 음, 충분히 그렇게 추정할 수 있다고 라 생각을 합니다. 그래요? 예. 음. 왜냐하면 물론 모두가 보압한
0: 건 아니지만 음. 그런 식의 여론조사가 들어간 지역이 관계롭게도 소위 말하는 비명계 의원으로 불리우는 지역에 집중됐고 그다음에 이제 역시 또 그것을 입수했다는 매체에 의하면 3 1한 명이 뭐 거의 다 비명계라고 하지 않습니까 그래서 굳이 굳이 비명계가 아닌 사람을 아니 뭐 굳이 좀 친명계다라고 넓게 분류되는 사람을 보자면 한 (3명) 이 정도라고 네. 31명 중에 예. 이렇게 이야기를 하고 있기 때문에 예. 모든 것이 그렇게 연관 뭐 어찌됐건 우연인지 뭔지 모르겠지만. 네.
1: 하위 20%에 포함이 됐다고 해서 컷오프는 아니고 네. 만약에 경선을 실시하면 다만 감산을 한다. 네. 이런 거잖아요. 패널티가자 그러면 의원님은 어떻게 앞으로 하실 생각이세요?
0: 저는 경선에 참여할 겁니다. 할 겁니까? 아, 경선에 음. 참여할 거고 예. 이게 사실은 그, 그 개인한테는 굉장히 치욕 스럽고 모욕스러운 일이거든요. 예. 예. 근데 지금 이례적으로 이것을 스스로 공개하는, 뭐 저도 마찬가지지만 공개하는 이런 상황으로 전개되고 있는 것 아니겠습니까? 음. 그래서 그다음에 지역 구민들한테도 얼마나 면목이 없는 일입니까? 네. 이유야 어찌됐든지 간에 지역 구민들은 자기 지역을 대표하는 국회의원이 민주당의 하위 20%로 되어 있다. 음. 이좀 재밌는 게. 그 국회가 국회의원을 상대로 주는 어 유일하게 상 하나가 있습니다. 의정대상이라고요. 그럼 의정대상은 지금까지 1, 2, 3회 수상이 네. 수여가 됐거든요. 그런데 국회의원 300명 중에 1, 2, 3회 모두 의정대상을 탄 사람은 단 2명입니다. 네. 저하고 다른
1: 한 의원. 아, 3회 연속으로 타셨습니까?
0: 네. 단 2명입니다. 그러니까 예. 국회에서 인정하는 것은 300분의 2에 든 사람이 으흠. 민주당에서는 하위 20%에 들어가 있는 이런 상황인데요. 그래서 결국은 어 당원과 유권자 여러분들에게 직접 어떤 판단을 구할 수밖에 없는 알겠습니다. 네,
1: 네. 이런 상황입니다. 제가 그래서 지금 예를 들어서 뭐 그러면 뭐 국회 본회의 출석이라든지 네. 법, 법안 발의 권수라든지 이런 게 혹시 좀 떨어지지 않습니까 라고 질문을 드리려고 했는데 의정 대상을 3위 연속 수상했다면 네. 그건 안 드려도 되는 겁니까? 맞습니다. 그걸로 네. 가름할 수 있는 겁니까? 네. 네. 알겠습니다. 어젯밤에 몇몇 의원들 모이셨죠? 밤은 아니고요. 응. 어제 오후, 오후에 모였죠. 오후에 네. 무슨 이야기가 좀 오갔던 겁니까?
0: 그 때, 이제, 뭐였던 분들은, 뭐, 통보 받은 자와 통보가 예정된 자. <웃음> 네. <웃음> 통보
1: 받은 자와 통보가 예정된 자. 그 시점에서 의원님은 받은 자였습니까? 예정된 자였습니까? 아, 그 시점에서는 예정자. <웃음> 예정자였습니다. 아무튼. 네네. 무슨 집단행동 가능성을 언론 이야기하는데, 이 혹시 관련 이야기 좀 나누셨나요? 아니요, 이제, 오늘
0: 저희가 의원총회가 있지 않습니까? 네네네. 네 의원총회가 만약에 예정되어 있지 않다면, 음, 음 어떤, 이게 그 입장이라는 것도 그런 겁니다. 그, 개별개별 개별 의원, 네, 나 억울하다. 나, 나 뭐, 뭐, 인정할 수 없다. 음. 이런 문제는 두 번째 문제고요. 네. 저는 호남 의원입니다. 음. 호남 의원인데. 물론 하위 20% 이전에 저희 지역구가 하도 무슨 아까 말씀하신 여성들을 넣어서 뭐 돌아가고 이러니까 너무 이제 문제... 그러니까 저를 위로한다고 걱정하는 전화를 수도권 한 의원이 저한테 한 이틀 전에 한 적이 있는데 저는 뭐라고 답을 했냐면 나를 걱정할 것이 아니라 당신이 걱정이다. <웃음> 예. 나는 이한 고비를 내가 헤쳐나가면 음. 되는 거지만 음. 당신은 공천이라고 하는 고비를 넘는다 할지라도 네. 이 본선거라고 하는 게 음. 불과 한달 전과 지금의 상황은 음. 특히 서울은 음. 엄청나게 다른 상황이 되지 않았느냐 결국 이 정도면 공천 파동이라고 하는 말을 뭐뭐 써야 하는 상황이 되지 않을까라고 하는 음. 건데 저의 문제는 제가 어떻게 감당을 하고 제가 헤쳐나갈 수 있다고 라 치지만 결국 전체적으로 공천이 뭔가 저 당의 공천은 투명하지 않고 공정하지 않고 이런 느낌을 국민들한테 줬을 때그
1: 후보들에 대한 신뢰를 유권자들이 과연 가질 수 있겠는가. 그런데 이재명 대표는 황골탈퇴 과정으로 규정을 했던데 이건 어떻게 그런 받아들이십니까? 저는... 저는 저의 하위
0: 20%를 받아들이는 것 이외에 달리 방법은 없습니다. 저는 뭐 물론 재심신청 기간은 시간은 남아있지만 저는 뭐 재심신청의 의미는 별로 없다고 생각을 하고요. 별로 재심신청하고 싶은 생각은 없고 음. 그걸 제가 받아들이는 건데 저는 오히려 그걸 제가 받아들이고 음. 또 그것을 통해서 유권자와 당원들의 직접적인 판단을 통해서 제가 그것을 극복해 나가는 과정. 이런 전체적인 과정이 저는 오히려 황골탈퇴의 과정이라고
1: 생각합니다. 그러면 한번 이렇게 질문을 음. 드려볼게요. 그럼 지금 이루어지고 있는 이공천 과정이 이른바 친명들의 의한 비명천액이 이걸 통한 당내 주류 교체 뭐 일각에서 이런 식으로 분석을 합니다. 이런 분석이 타당하다고 보시는 겁니까 일단 저희 지역구를 놓고 이 말씀을 해보겠습니다. 예. 음.
0: 원외 비명계를 이끄는 사람이 저희 지역구에 와서 송갑석의 정치 생명을 끊겠다라고 음. 왔죠 그런데 음. 그 사람이 이러저러한 일로 중간 사퇴를 했습니다. 네. 그럼 기존에 남아있는 다른 경쟁후보 중에 전혀 친명과 관련 없는 관료 출신의 어떤 사람에게 이한주 원장이라고 하는 뭐그 우리 저 대표의 멘토라고 불리우는 분이 후원회장이 되죠. 음. 음. 그러더니 이제 뭐 특별 감찰이 한두번 정도 저희 지역에 저를 겨냥해서 조용히 내려왔다가 갔는데 어, 뭐 이제 손에 쥔 것이 없으니까 음. 빈손 털고 음. 올라간 거고 바로 그 다음날 두 개의 여론조사가 돈 거고 음. 그리고 나서 이제 하위 20%로 됐다라고 하는 통보를 받은 것 아닙니까 그래서 이 일련의 과정들이 근데 이것이 저희 지역에만 있는 문제가 아니거든요. 물론, 물론. 아니 우리는 한다고 했는데 결과가 공교롭게도 하위 20%의 비명계가 집중돼 버렸고 네. 뭐 이런다라고 뭐 억울해할 수는 있겠죠. 그렇지만 국민들이 보기, 네. 네, 설사 그 억울함이 있다 할지라도 국민들이 보기에는 이 공교롭고 공교로운 결과를 우연으로만 치부할 수는 저는 있겠는가. 그래서 저는 지금이라도 지금이라도 좀 방향을 바꿔야 된다라고 생각을 합니다. 무슨 말씀이냐면. 하위 20% 박용진 손갑서 그래, 없는 걸로 해. 이럴 수는 없는 거고요. 네. 그것은 이제 우리가 뭐, 뭐, 어쨌든 운명처럼 짊어지고 가야 될 문제이고요. 그럼 지금이라도 자, 우리 민주당은 총선 승리를 위해 국민의 여망이 그렇기 때문에 총선 승리를 위해 경쟁력이 어쨌든 승리를 위한 경쟁력이 높은 사람들을 최우선 과제로 음. 삼아서 네. 그 사람이 비명이든 친명이든 혹은 친명이든 친문이든 음흠. 이렇게 하겠다라고 정말로 누구 정말로 저건 진심이구나라고 네. 지금까지 해온 거야 그런다 치더라도 음. 앞으로 과정에서라도 좀 그런 모습을 보여야 하는 게 우리한테는 마지막 알겠습니다. 그 어떤 좀 고비가 아닌가 이렇게 생각합니다.
1: 조금 전에 이한주 전 원장을 언급하셨기에 한번 질문 드려보겠는데요. 음. 이한주 전 경기 연구원장 음. 응이 포함이 된 이른바 비선 경기도 팀 경기도 팀이 있다라는 지 네. 보도가 나오고 있습니다. 어떻게 네. 파악하고 계십니까? 그러니까 여론조사
0: 아까 여론조사 저희 저기 예. 두 개가 들왔다고 예. 예. 하지 않습니까? 용해인 의원 관련된 것은 용해인 의원 당에서 그 요청한 것이 맞는 것 같습니다. 아 그건 공식적으로 네네 네, 네. 예. 그건 맞는 것 같고요. 예. 그다음에 이제 그 저가 배제된 음. 이 여론조사는 거 이와 거의 유사한 여론조사는 한 5, 6 군데 전국적으로 저희 당 똑같이 현역 원이 배제되면서 돌았는데 근데 이제 저희 당의 무수한 정체물을 여론조사들이 난무를 하고 있는데 네. 공식적인 기구에서는 부인을 하고 있습니다. 우리는 그런 것도, 하한 적, 한적 없다? 한적 없다. 한적 없다. 음. 근데 이제 결국은 그런 조사들이 언론에 발표가 안 되는 걸로 봐서 당에서 의뢰하는 것은 맞거든요. 네. 당이 아닌 곳에서 의뢰 하면 언론에, 어, 의무적으로 발표를 해야 되기 때문에. 그렇기 때문에 그럼 어디에서 하는 거냐? 음. 도대체 공관이도 아니고 전략기 의견에도 아니고. 네. 민주연구원도 아니고. 네. 음. 그러니까 그런 의문들이 음. 또 그런 의혹들이 네. 나올 수밖에
1: 없는 어떤 여건인 것 같습니다. 알겠습니다. 오늘 의총이 예정이돼 있죠. 네네. 여기서 혹시 그러면 이재명 대표의 이선 후퇴. 뭐 이런 것들 혹시 요구할 계획이십니까? 혹시 어제 그리고 이제 그 몇몇 의원이 모였을 때 그런 이야기를 혹시 좀 나누셨습니까? 음, 의원들이 모였을 때는 그런 이야기는 전혀 나오는 건 없고요. 예. 뭐뭐뭐 이선 후퇴랄지뭐 혹은 뭐 무슨
0: 뭐 비대위랄지 뭐랄지 음. 이런 이야기는 일체 나오는 건 없고 음. 이제 각자 각자 의원들이 본인들이 생각하는 네. 어, 문제점 음. 이런 것들을 이야기할 건데요. 저는 자 지금의 문제는 이제 돌이킬 수 없는 거고요. 네. 여기까지 온 거고. 음. 뭐 아직 통보 안한 의원들 그런다고 뭐걷어들일 수도 없는 거고 네. 뭐 통보가 갈 수밖에 없는 거고 자 여기까지는 이런다고 치고 음. 또 그것을 일부 이, 의원의 뭐뭐 희생이라고 음. 해도 좋고 음. 음. 또뭐 뭐라고 표현해도 좋은데 그 그러니까 앞으로가 문제 아닙니까? 네. 과연 이 선거를 이런 제가 얼마 전에 썼는데 지난 선거 뭐 19대 선거 2012년 선거의 대자비를 정확하게 보고 있는 것 같다 이런 건데 저는 정말 이렇게 가다가는 우리 이번 총선 패배한다고 봅니다. 그러면 저희는 역사의 죄인이 된다고 보고 그것이 제 입장에서는 제가 하위 20%에 몰린 사람이지만 제 입장에서는 이 책임이 누구한테 크다 작다라고 할수 없을 정도로 음. 저를 포함한 모두의 민주당 특히나 국회의원 모두의 공통의 책임이다라고 생각합니다. 그래서 이 선거를 다시 승리의 뱃머리로 돌리기 위해서는 제발 제발 이러한 분열과 갈라치기가 아니라
1: 정말 승리를 위해서만
0: 가자. 알겠습니다.
1: 네. 오늘 말씀 여기까지 들어야 될겁니다요 네. 고맙습니다. 의원님. 네. 네, 송갑석 민주당 의원과 함께했습니다. 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다.
0: 놓쳐선안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈.
1: 이용주 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 가시 아시죠? 나는 행복합니다. 유현주 선수 얘기합 거죠?
1: 예, 그렇죠. 음. 어, 하나 팬이시잖아요. 아, 네. 그죠. 제가 방송 진행자이기 때문에. 네. 지금. 아,
2: 그렇네요. 자제를 해야죠. 자제. 네. <웃음> 하지만 입가의 미소는 지울 수가 없군요. 근데
1: 다저스는 옛날, 옛날 소속팀입니다. 어, 뭐요? 이거 류현진이 노십니다. 어 그렇네요. 네, 예 그렇죠. 예.
2: 아, 이제 미국 가서 직접 산 건데요. <웃음> 자 어쨌거나 자 메이저 리그에서 맹활핵을 펼쳤던 음. 대한민국 대표 투수 류현진 선수가 12년 만에 친정팀 한화 이글스로 KBO 무대에 복귀한다는 이 소식입니다. 자 한화는요 한국 야구위원회 KBO를 통해서 메이저리그 사무국에 류현진의 신분 조회를 요청을 했고요 류현진이 자유계약 선수 FA 신분이라는 메이저리그의 회신을 받았습니다. 음. 이제 KBO에서 리그 임의 해지 선수 신분 해제 요청을 남겨두고 있는데요 음. 빅리그에 진출하면서 한국리그에서 임의 해지 선수로 <웃음> 공시됐던 류현진은 복귀 신청서를 KBO 총재에게 제출하고 허가를 받아야 합니다. 음. 자 이제 류현진 복귀를 위한. 마지막 서류 작업만 남겨두고 있습니다. 한화와 류현진은 계약 요건의 최종 합의를 하고 입단 내용을 21일쯤
1: 공식 발표할 것으로 알려졌습니다. 21일이 이제 바로 예. 오늘인데요. 예. 아직 도장 찍은 건 아니니까 아직은 아니니까요 단정에서 네. 얘기하는 네. 건 약간은 네. 한 1% 정도 위험할 수는 있으니까 네. 네. 아무튼 그래도 갈건 가야죠 개. 계약 금액은 어느 정도로 지 추산이 되고 있습니까
2: 아, 계약은요 그 어, 사인만 지금 남겨놓고 산 텐데 계약 수준은 최소 4년에 170억 원 정도의 초대형 계약으로 전해지고 있습니다 네. 아, 지금까지 국내 최고 계약액이 지난해 포수 양의지가 fa 계약으로 이적하면서 받은 4 플러스 2년에서
1: 152 미영원이었는데, 네. 류현진 선수 계약은 이
2: 계약을 크게 웃돌 것이 확실해
1: 보입니다. 그러니까 이제 그 국내 복귀. 네. 이제 그 이유가 뭐냐? 그러니까 음. 그 mlb에서 계약이 안 돼서냐 아니면 애당초부터 복귀할 생각이 있었던 거냐 네. 이것도 사실 좀 궁금한데요. 그렇죠.
2: 류현진은 음. 사실 메이저리그에 간 이후에도 꾸준히 그 인터뷰에서 언젠간 하나로 복귀하고 싶다라고 밝혀왔습니다. 네. 이 친정팀에 대한 애정과 충성심이 남다른 선수였죠. 음. 근데 이제 본격적으로 한화가 류현진에게 제안을 넣은 것이 1월 말부터라고 하는데요. 네. 류현진은 이번 시즌 미국 잔류와 한화행 이두 가지 선택권을 갖고 한화와 꾸준히 의견을 조율해왔다고 합니다. 음. 그런데 최근 들어서 류현진이 마음이 그 한화 쪽으로 점점 기울기 시작했고요. 이에 맞춰서 지난 18일 손혁 한화 이글스 단장이 스프링 캠프가 니 호주 멜버른에서 귀국하면서 이후 계약 세부 내용 들을 조율하고 마침내 합의에 이른
1: 것으로 보인다 이렇게 야구기는 전했습니다. 구두 합의까지는 됐고 네. 도장만 찍으면 된다 뭐 이런 이야기인 것 같은데 뭐 네. 그러면 이제 조만간 이제 유니포 입은 뭐 유니포 제작에도 들어갔다 그러더라고요. 그니까
2: 유니폼을 이미 제작을 시작을 했다 그러는데 음. 이게 류현준 선수 마음 바뀌기 전에 빠르게 더 진행을 하려고 그러는 것 같아요. <웃음> 네. 자 아무튼간에 한화 선수단은 호주에서 스프링 캠프를 마치고 오늘 귀국한 이후에. 일본 오키나와로 이동해서 2차 캠프를 시작하는 것으로 알려졌습니다. 류현진 역시 팀과 함께 오키나와 캠프로 이동할 것으로 예상되는데요. 그래서 곧 이글스 유니폼을 다시 입고 시즌을 준비하는 류현진을 tv에서 볼수 있지 않을까 이런 기대감이 팬들 사이에서 올라가고 있습니다. 어제 제가 한화 골수 팬 지인들과 좀 이야기를 나눠봤는데 이분들은 이미 이미 류현진이 왔어요. 어 아, 그리고 뭐 오키나 와 연습 경기 나올 거냐 아니면 개막전 선발로 나올 거냐 뭐 이걸 막 서로 싸우고 있더라고요. <웃음> 네. 아 계약서 사인도 안 했는데. 음. 아, 그만큼 팬들이 무척 행복한 다한 거겠죠.
1: 아무튼 참 메이저 리그에서도 활도 대단했잖아요. 사실.
2: 아 엄청 났습니다. 음. 아, 미국에서 류현주 별명이 코리안 몬스터였는데요. 음. 아, 메이저 리그 통산 186 경기에 나서서 80아 78승 48패 평균 자책점 3.27을 기록했고요. 데뷔 첫해인 2013년을 비롯해서 2014, 19 2011년 4차례 10승 이상 거뒀습니다. 그리고 지난해 11차례 마운드에 올라가서 3승 3패를 남겼죠. 평균 자책점은 3.46이었습니다. 거기에 메이저리그 올스타전 선발 등판 크, 그리고 또두 번의 사이영 포디움 크, 이 아시아 투수 최초의 ERA 챔피언이란 놀라운 기록도 달성했습니다. 음. 아 정말 칭찬하기 입이 아픈데요. 근데 사실 이건 그냥 수치 그냥 숫자에 불과합니다. 아 숫자로 표현
1: 못하는 게더 많죠.
2: 사실은. 그렇죠. 음. 사실 류현진이 진짜 대단한 이유는 음. 단순히 메이저리그에 진출해서 살아남는 게 아니라 음. 리그를 대표하는 투수 중한 명이 되었다는 부분인데요. 네네. 심지어 미국에서 태어나고 미국에서 야구를 배운 선수가 아니라 한국리그에서 7년이나 뛰었던 선수가 국내 최초로 포스팅 시 시스템을 통해서 메이저리그에 진출해서 보란듯이 성공을 했지 않습니까
1: 그런 점에 길을 네. 개척한 거죠 그러니까요 그래서
2: 음. 이 kbo 리그 출신도 메이저리그의 직행에도 성공할 수 있다 이런 좋은 선례를 <웃음> 남겼습니다 네. 그래서 지금 미국에서 맹활약하고 있는 김하성 선수 또 최근에 음. 미국으로 나간 이정우 선수가 나올 수 있었던 아주 훌륭한 토대가 되었다는 부분이 음. 류현진이 진짜 아, 한국 야구의 사랑하는 전설 리빙 레전드가 아닐까 네, 그러, 그렇게 생각합니다
1: 다저스 시절 아마 퍼펙트 일보 직전까지 갔었던때 아, 맞아요 갔었던. 아, 그 진짜 그렇죠. 아쉬웠습니다. 아, 네, 아무튼. 네. 한화 성적이 좀 올라가겠네요, 이러면.
2: 어 그럴 수도 있죠. 그런데 음. 한화가 사실은 2010년대 이후에 2018년에만 포스트 시즌에 진출했고요. 최근에 4시즌 중에는 3시즌 연속 최하위에 그치다 지난 시즌에만 9위로 한 단계 오른 상태로 마감을 음. 했습니다. 음. 그럼에도 불구하고 지금 방송 내내 미소가 끊이지 않는 김종배 선생님을 보면서 한화 팬들은 음. 그동안 계속 변함없는 상황과 사랑을 보내면서 나는 행복합니다. 꾸준히 외쳐왔거든요. 네. 그래서 한화 야구 팬들에게 류현진의 가세는 진짜 행복 야구를 시작할 수 있는
1: 아주 좋은 계기가 되지 않을까 감히 예상해 봅니다. 류현진 선수 가되게 한화 이글스 투수로 국한되겠어요. 대한민국의 투수지. 아
2: 그러면서 왜또 지금
1: 또미런거 어, 미소를... 아니겠어요? <웃음> 아유, 뭐, 너무 당연한 얘기라 제가 <웃음> 오늘 얘기를 안 했는데. 네. 뭐 대한민국의 투수지 뭐. 어 그래요. 국내 리그에서 어쩔 수 없이 이제 소수팀이 네. 있을 수밖에 없지만. 네.
2: 안 아, 네. 그럼 감히 예상 한번 해볼까요? 이번 한화 네. 포스트시즌 갈수 있을까요? 무조건 가겠죠. 어이구, 예. 그렇지 않겠습니까? 네, 여러분. 클립으로
1: 박제해 주세요. <웃음> 마무리할게요. <웃음> 네. 이영주 뉴스 게스트와 함께 했습니다. 근데 반팔이라 추우시겠다. 나 아, 오늘 추웠습니다. 네, 수고하셨어요. 감사합니다. 네. 시선 집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 자, 오늘은 수요일. 수요일 3부는 민심 어때로 꾸며드리는데요. 여론조사 전문가들과 여론 추이 자세히 분석해 보도록 하겠습니다. 잠시만요.